0: Bienvenidos una vez más a este contenido que se llama Cheo y Vivi, yo soy Vivi, mi esposito Cheo Y les damos la bienvenida a todos ustedes que se están conectando en este momento O si de pronto nos estás viendo por diferido Estamos súper contentos, emocionados, muy felices porque regresamos recargados De muchas bendiciones, con muchos temas en mente, con contenidos nuevos Y pues qué más que darle gracias a Dios que nos permite tener esta plataforma para podernos conectar para poder estar cerca a ustedes y poder compartir mucho más. Entonces, amor, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola. Y... <risa> hola. Hola. Hola, amor. Y hola a todos. Estamos muy felices de poder estar un viernes más. Estamos acá. Compartiendo un poco más de lo que es este espacio de Cheo y Vive, donde nosotros buscamos, por medio de la palabra de Dios, hablar de temas muy actuales, de temas que muchas veces nos escriben, que hacen parte de la cotidianidad de muchas uh -huh. personas, y justamente eso es lo que hemos venido a hacer esta noche.
0: Así es, la idea de este contenido es que ustedes vean personas no perfectas, pero sí reales, personas que amamos con todo el corazón a Dios, pero que justamente por amarlo y por seguirlo tenemos una lucha constante de vida porque estar en el mundo no es fácil, tal vez uno se siente como el parche, pero lo más importante es que siempre habrá una recompensa y qué más que tener a Jesús en nuestro corazón y qué más recompensa que poder estar con Él en un futuro pues adorándolo por la eternidad
1: Amén, y es que eso que tú dices es la base de lo que nosotros queremos enseñar porque nosotros sabemos que no somos del mundo pero vivimos claro, en el mundo total. es decir todos los hijos de Dios tenemos a diario muchas luchas que sortear nosotros muchas veces tenemos dudas que nos planta, que nos podemos plantear delante de Dios Y pues nosotros hoy queremos justamente hacer eso un poco Y hemos venido acá a hablar de un tema que nos encanta Que se llama Sin Filtro
0: Así es, ustedes vieron el inicio Que estábamos eh, haciendo unas historias Que íbamos a hacer unas historias Y estábamos hablando de los filtros Y tal vez usted está diciendo, pero esto que tiene que ver Pues sí el programa de hoy se llama Sin Filtro Y vamos a ir ondeando en esto Porque el eje central de este programa Es la autoestima Así que para poder arrancar ¿Qué te parece? Esto sonó muy familia, J.B., pero ¿qué te parece? Si de verdad oramos y le entregamos este momento a Dios para poder entrar en el tema y para que todos de verdad podamos aprender, porque no es un tema solo de las mujeres, que a veces se centra mucho en que el autoestima o la forma de ver no es solamente de mujeres, no. Creo que los hombres también pueden estar pasando por estas circunstancias, así que cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar y entregarle este programa a Dios.
1: Señor Jesús, amado Padre Celestial, hoy queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de tener un día más de vida, de poder estar acá, compartir, Señor, los tesoros de tu palabra, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy se conectan. Te pedimos para que en el nombre de Cristo Jesús tú seas llevando una palabra de vida, una palabra que pueda transformar, Señor, que pueda cambiar, que pueda liberar, que pueda sanar. Hoy te pido, Espíritu Santo, que podamos ser un verdadero instrumento en tus manos, por eso hoy nos abandonamos. Y te pedimos que tú seas guiándonos, Señor, y que hoy podamos nosotros... Hablar, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y Amén.
0: Amén. Entonces, como les decíamos, este programa se llama Sin Filtro. ¿Por qué quisimos aso asociar los filtros que vemos de pronto en las redes sociales con el autoestima? Pasa que ahorita el mundo está tan digitalizado y creo que todo se mueve en esta esfera que para el ser humano ahora es súper importante este aparatico y no solamente el aparato como tal sino todas las mil aplicaciones que puede tener entre esas las redes sociales y lamentablemente el mundo o, o lo que nos ha vendido con esto no estoy diciendo que sean malas porque creo que las redes sociales si se le da un buen manejo son buenas uh -huh. pero las redes sociales siempre nos van a llevar a compararnos, a mirarnos, a observarnos, a tal vez mostrar una vida muy buena, muy perfecta y por eso los filtros se han convertido en una herramienta que muchos usamos y que hace que nos podamos sentir mejor. Ustedes vieron que hay filtros que incluso le modifica a uno las facciones naturales que tenemos. Eh, nos puede modificar el tono de piel, el tono de los ojos, el cabello, eh, bueno, tantas cosas que ahora pasan. Incluso hay filtros graciosos, eh, incluso hay filtros que modifican hasta el estado anímico. O sea, eso se ha convertido en un boom. Pero ¿qué de todo esto llega a ser real? ¿Y cómo esto puede influenciar a que nuestra autoestima se esté determinando por lo que yo muestro a través de un filtro o lo que verdaderamente yo soy. ¿Qué pasa cuando tú te enfrentas a un espejo donde el espejo es totalmente eh, natural o como transparente, o sea, te, te reflejas tal como eres y cómo yo puedo tal vez coger mi celular y tratar de decir, no, es que esto no me gusta, pero esto sí me gusta?, ¿Y qué está pasando con eso dentro de tu corazón? ¿Y cuánto te está afectando a ti eh, en tu diario vivir o en tus relaciones?
1: Y es que para poder para poder eh, comenzar a abordar esta problemática, me parece que un eje central es darnos cuenta con un corazón honesto, con un corazón sincero, realmente cómo estamos frente a Dios. Creo que las redes sociales... Eh, digamos que abrieron un camino para podernos mostrar delante de las personas es decir, poder resaltar lo que nosotros queremos mostrar pero digamos que siempre ha habido un camino que es la palabra de Dios que es el espejo en el cual nosotros tenemos que reflejarnos que de alguna manera nos lleva a hacernos la pregunta de cómo estamos frente a Dios y esa es una pregunta que todos debemos hacernos es decir, tú que estás allá en la casa puedes hacértela y puedes responder a ella ¿cómo estás? ¿cómo te ves delante de Dios? ahora, para responder esta pregunta tenemos que responderla sin filtros cuando tú de pronto quieres mostrar algo hoy en día puedes utilizar un filtro que puede cambiar la realidad de cómo te percibes de la, puedes cambiar la realidad de cómo te perciben los demás si tú quieres ser más joven puedes ser más joven si quieres eh, lucir eh, no sé unas facciones distintas lo puedes hacer si quieres verte eh, no sé con eh, X o Y características lo puedes hacer pero todos sabemos que es el resultado de un filtro no de una realidad Uh -huh. Por eso, hoy queremos preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cuál es la realidad de tu vida? Y eso nos lleva al primer punto de lo que hoy queremos estudiar. Primero, un corazón honesto. Uh
0: -huh.
1: Y la honestidad es la base de todo. Yo hoy le hablo a la mamá que de pronto está en su casa, que lleva muchos años haciendo los oficios de su casa, y que de pronto en su corazón hay una herida, hay una raíz de amargura porque siente que lo que hace no es importante, porque tal vez no se siente bonita, no se siente importante. Quiero hablarle también al hombre, tú decías ahorita que esto es un tema muchas veces digamos que marcado en la mujer, pero seamos honestos, hoy en día esto es un tema que nos toca a todos, sobre todo con las redes sociales. Tú puedes ver que las redes sociales se han vuelto un estándar y entonces buscamos cuando entramos en ellas compararnos con la persona que más seguidores tiene, con las tendencias que están en el momento, entonces si una tendencia es pintarse el pelo entonces yo me pinto el pelo, si la tendencia es como para para ahorita los hombres es pintarse las uñas eh, yo me las pinto porque quiero ser igual al mundo. Pero resulta y sucede que si vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el estándar de la vida de todo hijo de Dios es Cristo. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos ser verdaderos imitadores de Él.
0: De acuerdo.
1: Y eso es algo que se nos olvida a todos. Y yo les hablo a cada persona, le hablo a la persona más tecnológica como la persona de pronto que dice no ellos se basaron en la realidad o en la tendencia actual que son las redes sociales pero de pronto quiero hablarte a ti que estás allá en casa que sientes que en estos momentos no eres importante para nadie que no te sientes bonita no te sientes importante no te sientes aceptada de pronto en tu corazón hay un vacío te han herido de pronto hay un trauma, de pronto una herida, de pronto un rechazo. Y hoy queremos hablarte a ti. Porque todo el tiempo el mundo nos recuerda lo que los hombres piensan de nosotros. Todo el tiempo eh, el mundo nos quiere decir cómo debemos vernos para ser aceptados. Pero Dios, ¿qué es lo que nos dice acerca de lo que somos para Él? entonces eso es lo más importante amor, lo primero tener un corazón honesto y por esto, así como de pronto estamos diciendo sin filtros, sin máscaras quiero que hoy tú puedas verte en un espejo hacer el ejercicio y puedas responder con toda honestidad cómo te ves, cómo te sientes Exacto. esto creo que es la base de poder hacer un ejercicio completo es decir, tú puedes decir que las cosas van bien, que estás bien, pero si tú no eres honesto, jamás vas a poder encontrar una verdadera solución.
0: Y es que así como tú dices, partiendo de la honestidad que tú nos estás explicando, ahorita de pronto la invitación es que no te mires al espejo físico, primero, al que tienes en tu cuarto, en tu baño, sino mírate a través del espejo que es Jesucristo. Para nosotros como hijos de Dios es súper importante eh, que nuestro espejo sea Jesús, porque Él es el que nos va a mostrar qué cosas no están bien y qué cosas están bien y qué cosas hay que corregir y qué cosas no. Y justamente esto lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, el Señor. Quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En otras versiones de la Biblia habla de mirarnos cara a cara en un espejo ante, ante Jesús. Y es que lo que tú dices es muy cierto. Si no partimos desde la honestidad de qué está pasando dentro de mí, cómo me estoy sintiendo no solamente en un aspecto físico, sino en todas las áreas de nuestra vida, pues va a ser muy difícil resolver un problema que tenemos con el autoestima. El autoestima del cual estamos hablando hoy no solamente es el físico, sino también qué pasa cuando yo miro a través de mis redes a X o Y amigos o personas... X de cualquier lado en donde yo los veo triunfar profesionalmente, donde yo veo que todos los días están perfectos, felices, pero tú tal vez estás en la cama enfermo. O, o no no tienes ganas de hacer nada, te sientes cero productivo y tú dices pero porque él sí, porque yo no, porque él sí puede estudiar, porque yo no, porque él sí puede viajar, porque yo no, porque se ve tan bien, porque yo no y y todo eso aunque no lo creas empieza a generar en tu corazón cosas que no te hacen bien y no te hacen bien en tu mente entonces, hasta que no haya esa honestidad delante de Dios y decir, Señor, verdaderamente Dios, esto está pasando dentro de mí, pues no vas a salir de ello.
1: Y es que eso que tú estás diciendo, amor, es muy, pero muy importante. Para nosotros conectar y poder ver de pronto la realidad, queremos mostrarles cómo sucede esto. Detrás de una foto que puede tener, no sé, un millón, dos millones, tres millones de likes, cien, quinientos, no sé cuál sea el objetivo, cuando tú entras y haces una red social y quieres de pronto ser aceptado por una comunidad, quisiera mostrarte la realidad de lo que de pronto estas personas hoy te venden. ¿Qué es lo que muestran y qué es lo que realmente hay detrás de una foto que para ti es como el estándar a seguir el modelo, a el seguir ejemplo? Entonces, eh, normalmente tú puedes ver una foto donde todo puede estar mejor dicho, el sol más hermoso, el paisaje más maravilloso, cielo
0: completamente no azul. sé, la persona,
1: pero no se te puede olvidar que es una captura de un segundo, es decir, de un momento. Lo que tú no sabes es qué hubo detrás, de pronto esa persona llegó, tuvo que mostrar una fachada, tuvo que sonreír y mostrar que las cosas estaban bien. De pronto si tú ves una pareja y los puedes ver abrazados ahí dándose un súper beso, pero tú no sabes si de pronto allí en medio de esta foto había una discusión fuerte.
0: Sí, le dijo, ¡ay ya! ¡Tómese la foto!
1: De pronto están pasando por una crisis terrible. Sí, sí, sí. Hace poco había una persona que eh, hacía un contenido así, no era cristiano y siempre estaba con, como con la esposa con la pareja y hacía muchas cosas. Y un momento a otro anunciaron la separación y la gente fue como, pero cómo así, Se
0: no que tan lindos eran y la pareja perfecta
1: y todo el mundo como que seguía Causó el amor.
0: conmoción, sí, claro. Total.
1: Entonces, eh, lo primero es decir que lo que tú percibes como una realidad es un espejismo, es decir, no vale la pena luchar por parecernos al mundo y esto es una enfermedad de la que hoy está, eh, de la que adolece el cuerpo de Cristo, la iglesia. Eh, si tú te das cuenta, muchas veces eh, todo el tiempo eh, las iglesias hoy en día quieren parecerse al mundo y la ecuación que nos muestra la Biblia es completamente diferente. Nosotros tenemos que llevar el evangelio al mundo, llevar la luz a las tinieblas porque no hay una comunión entre las tinieblas y la luz. Así que esto es muy importante, que tú puedas hacer una reflexión. Y nosotros, jocosamente, nosotros lo decíamos, o sea, acá yo puedo mostrarte como la persona que va al gimnasio y ahí te lo puedo mostrar.
0: De hecho, eh, miremoslo. Eh,
1: exacto. Acá dándole suave al gimnasio. Así es. O por ejemplo, eh, no sé, si tú quieres eh, verte como un niño, pues mira, acá podemos mostrarte cómo sería con un filtro, cómo nos veríamos como niños. Para los que dicen que no nos parecemos A Carlos Matías y a Ana Abelín. Es más Podemos incluso mostrar Sentimientos o emociones Que no estamos sintiendo ahora
0: Bueno, otro, otro, busca, busca, busca
1: Ya estamos un poco más calmados <risa> en todo caso, esto es lo que nosotros consumimos a diario Y vuelvo y te digo No, no,
0: no, espera uh -huh. Bueno, más adelante te muestro porque voy a hablar de eso Sí, continúe.
1: Pero lo más importante es que esto no es un tema que esté pasando en esta generación, tal vez antes pasaba cuando nos comparábamos con un familiar, con, con el, el vecino, trabajador, sí, con el vecino, y resulta que sucede que no estamos valorando lo que somos en Dios, y esto es algo que nosotros hoy queremos traer, no hay nada como ser hijos de Dios, seguidores de Dios. No hay algo que nos deba hacernos sentir más orgullosos que nuestra condición de hijos de Dios. Ahora... Qué me parece importante que estos temas los abordemos a la luz de la palabra de Dios porque hoy el mundo cuando de pronto tú estás deprimido cuando tú tienes una autoestima baja cuando tienes un trastorno como la bulimia, la anorexia donde tú estás completamente lleno de emociones, sentimientos haciendo cosas que te están llevando a causarte un daño físico, emocional, psicológico el mundo te dice, tú necesitas un psicólogo, tú necesitas esto, pero pocos son los que dicen, tú necesitas a Jesús.
0: Mm, qué importante.
1: Cuando tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. Cuando tienes la aceptación de Dios, cuando comprendes que es ser aceptados, que es ser redimidos, perdonados por Cristo Jesús, entonces es allí cuando tu vida tiene un sentido diferente. importante. Y cuando nosotros estudiábamos este tema, pues nos dábamos cuenta que el ser humano es el centro de la creación de Dios. Y el ser humano tiene la capacidad de poder pensar, de poder sentir, de poder diferenciar, lo bueno de lo malo de poder diferenciar lo líquido de lo sólido de poder ver el peligro de poder tener el sentimiento de seguridad pero también de poder amar de poder amar a otros de poder amarnos a nosotros mismos pero la pregunta es ¿cómo lo estamos haciendo? porque hoy la psicología eh, define la autoestima de la siguiente manera la autoestima es la capacidad desarrollable de experimentar nuestra existencia, de confiar en nosotros mismos para lograr objetivos. Eso es lo que nos dice hoy la psicología moderna. Ahora bien, ya entendemos que hoy todo el mundo que nos quiere, entre comillas, eh, mostrar ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos buscar la aceptación de los demás para poder tener una autoestima alta? Entonces nos dicen que debemos confiar en nosotros mismos para lograr un objetivo. Y yo quiero mostrar si esto realmente es cierto y si realmente es el camino seguro para podernos sentir completos o para podernos sentir que nuestra vida tiene el sentido que tanto anhelamos. Entonces, no sé si tú quieras ahondear eh, sí, un poco más en sí, esto. De
0: hecho, hay dos pasajes por las cuales quisiera, digamos que entrar a, a hablar. Y de pronto tú ya te lo sabes, los has escuchado un montón. Pero es que a veces le damos tan poca importancia a las palabras que están aquí en la Biblia. O ya se nos hacen como tan conocidas que simplemente es como, ah, sí, ya, y lo dejamos pasar. Pero mira lo que, esto lo dice al principio de la Biblia, mira lo que dice Génesis capítulo 1 versículo eh, 27, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, ¿por qué tenemos que por debajear o, o dejar como tan mal vista la imagen de Dios? O sea, Dios a ti te hizo único y especial te hizo a su imagen y a veces cuando nos tratamos tan duro de pronto le hablo un poco más a las mujeres y decimos es que yo soy fea, es que mírenme, mire cómo me veo porque esta persona se ve tan bien y yo me veo tan mal y te empiezas a sentir tan mal contigo misma, pero no te das cuenta que Dios te hizo a su imagen, es decir que la imagen de Dios, que es Dios es hermosa y es perfecta, pues tú también lo eres. Ahora, mira lo que dice el Salmo 139, versículos 3 en adelante, que esto, este pasaje a mí me parece tan, tan precioso como Dios habla con una delicadeza y un amor tan especial que Él te está diciendo, y más bien acá le dice el Salmista a Dios dándole gloria, le dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien Tú me observabas mientras ibas cobrando Perdón, mientras iba cobrando forma en secreto Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Cuando yo leo esto digo, Dios, piensa en nosotros de manera tan linda. ¿Quiénes somos nosotros para autodestruirnos cuando el que nos creó fue Dios? Es decir, que cuando yo me autodestruyo, cuando yo digo, ¿qué es esto tan feo? O sea, hablo de uno mismo. Le estoy diciendo a Dios, tu capacidad de creación fue pésima. Y eso es muy triste. Si vemos la humanidad, la humanidad se vuelve en algo tan complejo, que incluso si tuviéramos en este lugar, en este mismo set, dos gemelos, siendo tan exactos, cada uno se, tendría algo diferente. O sea que la capacidad creativa de Dios es absolutamente inmensa, infinita y así como dice este salmo te hizo maravillosamente completo y complejo o sea, tu belleza es única y eso te tiene que hacer sentir feliz porque a ti no te creó cualquier cosa no te creó esto que es lo que afirma una teoría de la creación que fue un golpe de la masa y pasó todo, no, a ti te hizo un creador un diseñador porque vamos a por debajear ese trabajo de nuestro creador, no te sientas así, cada vez que de pronto tú usas esas palabras, claro puede haber inseguridad, ¿quién no la ha sentido?, como tú me decías cuando preparábamos esto, somos humanos y hay momentos en donde hay inseguridad, es natural, pero ya caer en de pronto despreciarte, lo que estás haciendo es despreciar también la obra
1: creativa de Dios y lo más importante para nosotros como cristianos es ser honestos es decir, todos tenemos ese lado humano en el que Dios todos los días trabaja en nosotros es decir, yo quiero que hoy puedas tú ver a Dios y abrir tu corazón completamente a Él ver cómo estás asumiendo los retos cómo estás llevando tu día a día quizás de pronto eres de los que eh, de pronto las cosas no han venido bien y entonces eso ya ha hecho que tú te sientas un fracasado y a la hora de de pronto hacer incluso una hoja de vida te cuesta poner algo que mencione lo importante lo que Dios ha hecho en tu vida y comienzas tú y pasas la hoja de vida con una fe casi que nula donde tú esperas que no te llamen porque sientes que no hay nada que pueda ser bueno, que marque una diferencia, que haga que la gente ponga los ojos en ti. Y tú la entregas un poco cansado. Y entonces es allí donde las cosas y el enemigo toman ventaja. Y entonces ya tu estado de ánimo no es un momento, sino ya es una vida. Y entonces patológicamente comienzas a vivir una depresión y comienzas a tener una autoestima baja. Mujeres tienen que tener cuidado con lo que tú piensas de ti. De pronto te ves en el espejo y, y ya no ves a la hija de Dios. Has perdido esa felicidad que Cristo te daba, ese gozo y sí. comienzas a verte y ya no ves a la hija de Dios. Ya no ves a la princesa, a la niña de los ojos de Dios, sino comienzas a ver a esa mujer y entonces la ves no, y, imperfecta. Exacto,
0: y déjame interrumpirte un segundo porque es que cuando hablamos de belleza, la belleza es tan subjetiva y el mundo nos ha vendido un, una imagen de belleza con unos estándares, es decir, si tú no tienes los ojos claros, entonces no cabes ahí, si tú no eres delgada de tal manera, no cabes ahí. Si tú no tienes tu cabello organizado, X o Y, no cabes ahí. ¿Y quién dijo que el estándar de belleza debe ser así? De hecho, miremos este otro filtro que nos hacía ver con los ojos de mi hija, pero así todos esbeltos, hasta me respingó la nariz, me puso pómulos. Me, mejor dicho, miren ustedes. Mira este que modifica hasta la nariz.
1: Bueno, la mía está como normalita. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Así es. ¿Te das
0: cuenta? O sea, mira, modifica incluso los ángulos de la. Esa no es mi cara, o sea, esta es mi nariz, esta es mi cara, mis ojos son cafés, oscuros. Pero ha llegado a tal punto este este tema de la belleza que incluso nos tenemos que, cómo decirlo, como falsificarnos a través de un celular para sentirnos aceptados. Y hoy yo sé que Dios te está diciendo qué estás haciendo. Ahora. Okay, está bien usar un filtro que porque, bueno, tampoco llegar al punto de uy, eso es terriblemente malo, pero es que lo malo viene cuando desde tu interior las cosas andan mal.
1: Exacto, y ahí es donde yo vuelvo a ese cuadro. Ese
0: realmente es el punto. Y es de
1: pronto tú estás en el espejo y entonces comienzas a ver todos los imperfectos que hay en ti. Comienzas de pronto a ver que ya no hay una gracia que te haga diferente, comienzas a ver que no eres una obra maravillosa como lo leías, sino tú comienzas a decir, uy, mire cómo estoy de gordo, de gorda, mire, tengo la cara horrible, no sé qué me pasa. Y esto me acuerda a una situación que experimentamos cuando estábamos en la universidad, yo le contaba a mi esposa en el consultorio, eh, tuve la oportunidad de, de, de ver un proceso, en, en, no lo llevamos yo, sino estamos esperando en una sala de audiencia, en una comisaría de familia y me daba mucho dolor escuchar eh, la realidad de, de una mujer que decía es que yo me merezco que mi esposo me cambie yo me merezco sí, sí, sí. que él sea infiel, que me sea infiel. Dios. Míreme yo, lo fea, lo arrugada, me siento horrible con razón y como que trataba de justificar el, el actuar. Entonces, eh, esto no puede pasar. Y yo aquí quiero mostrarte, quiero mostrarte que esto es algo que no solamente está... Eh, llevando a que te equivoques en el plano sentimental y emocional, yo quiero mostrarte que hay un problema espiritual y cuando tú tienes una autoestima que comienza a ser mella en tu interior, una autoestima baja, la forma en que tú te percibes eh, tú vas a comenzar a orar de una mala manera, vamos a la palabra de Dios a primera de Samuel capítulo 18 versículo 8 vamos a contextualizar Saúl fue elegido rey, Dios ungió a Saúl, es decir, Dios por medio de este acto había colocado un propósito para la vida de Saúl. Saúl fue distanciándose, tenía un problema de cómo se percibía de su autoestima, por momentos era una autoestima muy alta que lo hacía incluso pensar que él no necesitaba a Dios, uh -huh. que fue lo que lo llevó a desobedecer. Pero por otros momentos su autoestima fue tan baja que su corazón se llenó de envidia y se llenó de orgullo. Y vamos a ver lo que nos dice este esta cita bíblica.
0: Así es, 1 Samuel capítulo 18, versículo 8 dice, Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por diez mil y a mí solamente por miles, solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David.
1: Entonces vemos que el problema de la autoestima va a hacer que nosotros llevemos una raíz de amargura en nuestro corazón constantemente. No vamos a poder amar a los demás porque siempre los vamos a ver como si no merecieran, como si fueran más. Y nosotros nos vamos a sentir menos cuando Dios nos ha hecho y nos ha dado una promesa como hijos de Dios que nosotros debemos vivir con alegría. Y yo cuando me doy cuenta de la vida de Saúl, me doy cuenta de una vida que necesitaba recordar lo que él era para Dios. Él estaba buscando la aprobación de los hombres, buscaba que los hombres lo admiraran, que los hombres lo aplaudieran, que los hombres le cantaran, lo alabaran. Como hoy en día están los jóvenes desesperados por buscar cómo ser tendencia, cómo tener un like, cómo hacer algo, pero no se dan cuenta cómo están sus corazones. Cierto. Yo quisiera muchas veces sentarme y preguntarle a muchos... Eh, mal llamados, influenciadores y decirles ¿qué tienes tú en tu corazón? ¿qué quieres tú? ¿cuál es tu real? ¿cuál es el, el yo verdadero que está detrás de esa, de esa cuenta? Cámara. de uh -huh. esa cámara de acuerdo y poder nosotros decirles miren, nosotros hoy pueda que no tengamos eh, todo lo que tú tienes en términos de dinero en términos de fama en términos de muchísimas cosas materiales, físicas pero tenemos a Cristo y con eso somos mucho más que felices
0: Exacto.
1: y esto es algo que nosotros debemos entender en nuestra mente por eso el segundo punto que habíamos llamado se llama el espejo de la palabra de Dios cuando tú comienzas a cambiar el espejo físico de cómo te percibes, a comenzar a ver la palabra de Dios como el verdadero espejo en el cual tú quieres reflejar la belleza que quieres mostrar. La palabra de Dios es la única que es capaz de cambiar vidas,
0: transformar.
1: de transformar, de cambiar
0: y de hacer evidente un un problema que hay interno
1: la palabra de Dios puede discernir hasta el pensamiento más profundo sí. por medio de ella tú te das cuenta cómo estás realmente en ese momento tú vas a hacer un cambio y te vas a dar cuenta que cada vez que tú la lees, te estás transformando más a la imagen y semejanza de Dios. Que ya no vas a buscarlo de este mundo, porque este mundo te da cosas bastante banales y muy temporales. Es decir, el placer de algo puede durar un segundo, pero ese vacío que tú estás sintiendo no se va a quitar. Solo hay una forma, y es cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón. Tú puedes hablar con quien quieras, tú hoy de pronto si estás en el mundo y llegaste a ver esto y de pronto me criticas, dices que somos unos fanáticos, unos religiosos, pues quiero decirte que acá hay una persona completamente real, una persona que ama a Dios porque lo necesita. Dios no necesita nada de nosotros, Dios no necesita nada de mí, Él demanda que nosotros lo adoremos porque fuimos creados para adorar a Dios. Pero el que está necesitando de Dios soy yo. Y en el momento en que yo me di cuenta de mi necesidad, de que yo aceptaba lo vacío que estaba en este momento, fue en el momento donde Dios llenó mi vida, la cambió. Y hoy hay un gozo superior, superior a lo que la gente pueda pensar de mí, superior a como la gente me perciba. Yo hoy soy un hijo de Dios y quiero vivir como tal. Soy orgulloso porque sé que no hay nada que se compare porque Cristo compró nuestra vida a un precio muy alto, a un precio de sangre. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros fuimos llamados a entender que nosotros tenemos que autopercibirnos de una forma correcta. Y mira lo que Jesús enseñaba sobre esto, y acá es donde queremos llevar de pronto este tema a lo que hoy el mundo enseña, a lo que la psicología moderna quiero, nos quiere mostrar, de cómo alcanzar esa... Eh, autoestima o esa forma de autopercibirnos de una forma independiente a Dios mira lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18 versículo 10 en estos momentos vamos a darnos cuenta cuál es el error que hoy muchos cometen no solamente al descansar cuando buscan la aprobación de los hombres sino cuando buscan la ayuda al darse cuenta que no se sienten aceptados O no se sienten bien Así que no sé si lo podemos leer
0: Dice así Dos hombres fueron al templo a orar Uno era fariseo Y el otro era un despreciado Cobrador de impuestos El fariseo de pie Apartado de los demás Hizo la siguiente oración Te agradezco Dios Que no soy un pecador como todos los demás Pues no engaño, no peco Y no cometo adulterio para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, ¡Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador! Les digo que fue este pecador... Y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados.
1: Exacto. Si tú te das cuenta, tenemos el fariseo actuando como hoy la psicología moderna quiere vendernos. Es decir, es, es, es mostrar que nosotros nos sentimos bien porque podemos lograr cosas por nuestra fuerza, por nuestros propios méritos. Y el fariseo quería mostrar de muchas formas que él podía autodeterminarse como una persona más digna que otra, ...por sus propios méritos... ...por sus propios logros... ...pero que estaba poniendo en evidencia todo esto... ...que era una persona... ...muy diferente a lo que él realmente era...
0: Exactamente.
1: ...y esto me lleva a una conclusión... ...y es que nosotros... ...separados de Dios... ...nada, nada podemos, podemos hacer. hacer... ...nada podemos hacer... ...si tú quieres lograr algo... ...si quieres encontrarle sentido a tu vida... ...mira escúchame... ...yo le hablo a todas las personas... ...le hablo a la mujer que tiene muchas obligaciones en su casa, que lleva años sintiéndose humillada, porque tal vez siente que todas las personas no respetan ni valoran lo que ella con tanto amor y con tanto esfuerzo hace desde que se levanta hasta que se acuesta. Le hablo a los hombres que de pronto han intentado muchas cosas y que de pronto las cosas no han salido como él esperaba y hoy se autopercibe como un fracasado. También le hablo a la persona que hoy siente que es más digna que todos porque tiene muchas posesiones o tiene muchas riquezas. De pronto le hablo a la persona que dice que tiene una vida perfecta porque se siente y se ve bien. tienen un. Sienten que pueden tener la pareja que quieran, pero... De pronto no se han dado cuenta que hoy Dios les dice que Él no mira lo que mira el hombre. Dios no mira el parecer, Dios mira el corazón. De acuerdo. Así que yo quiero que ustedes puedan hoy entender una cosa y le hablo a todos, absolutamente a todos. Necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Si tú tienes a Cristo, tu vida va a encontrar un sentido. Mira lo que podemos aprender en un tercer punto, que es el tercero y último, una autoestima verdadera. Dice la palabra de Dios en Romanos 12.3 lo siguiente.
0: Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros.
1: Amén. Y creo que no hay una cita que pueda explicar mucho más lo que queremos decirles. Creo que allí nos dice que debemos ser realistas, es decir, debemos ser honestos. De cómo nosotros nos vemos, cómo nos evaluamos. No se trata de sentirnos menos o de sentirnos más. Uh -huh. Se trata de sentirnos partes del cuerpo de Cristo. Yo quiero decirles algo que me parece muy importante porque vienen unos programas donde vamos de pronto a mencionar un poco más el tema de la depresión de la ansiedad son temas que hoy en día nos escriben Muy incluso bien, cuando bien. estábamos eh, colocándole los nombres nos decían como eh, fui al médico y me dijeron que ese dolor en el pecho o que de pronto esta sensación de angustia que no se me quita que no me deja dormir se llama ansiedad y no sé qué hacer me han mandado al psiquiatra necesito ayuda o eh me echaron del trabajo y no sé qué pasa tenía unos días donde todo me parece que es gris no tengo ganas de levantarme a veces no tengo ganas de comer soy un hijo de Dios porque le amo pero no entiendo este sentimiento que lo tengo en el corazón no siento no sé por qué tengo este sentir en mi vida le hablo a las personas que están buscando la aprobación del mundo tengamos mucho cuidado porque en el mundo vamos a encontrar lo que el mundo
0: nos Está ofrece.
1: Claro. Lo que el mundo es. Uh -huh. Miseria, desorden. Vamos a encontrar, eh, don, vamos a encontrar dolor, tristeza, soledad. Hay personas que cuando cierran sus canales, cuando han logrado todo lo que se han propuesto, tienen canales de millones de personas y de pronto cierran el canal y les preguntan por qué lo hiciste y la persona dice, tuve que irme a una clínica de reposo
0: no, porque me siento
1: que a pesar de estar rodeado de millones de personas me sentía solo, no puedo más okay. con esto uh -huh. no puedo más con esto no me siento bien dando consejos de cómo hacer algo cuando ni siquiera sé cómo, cómo vivir mi claro, vida claro,
0: claro.
1: y hoy yo te hablo a ti porque no son más importantes los que en una cámara se paran y te dicen que todo está bien y tienen millones de personas también te hablo a ti porque los dos delante de Dios son totalmente iguales es decir, la persona que hoy puede poner todos los filtros tiene las mismas necesidades que tenemos todos mm -hmm. cuando estamos frente a Dios
0: Exacto.
1: nosotros necesitamos que Dios llene nuestras vidas, sí, sí. necesitamos que nosotros seamos conscientes que podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos ver las cosas de la forma en que Dios quiere que hoy las veamos. No esperemos que sea muy tarde. Hemos visto casos muy grandes de mujeres que en algún momento, a pesar de que estaban en un peso ideal, se sentían gordas y entonces comenzaban a dejar de comer, y de pronto cada vez que comían sentían ganas de vomitar, y entonces esto se les volvió un problema. Vemos personas que de pronto viven años con heridas que no han permitido que Dios sane. Así es. Y hoy están tomando decisiones muy a la ligera, Personas que hoy cuestionan el poder de Dios. La otra vez nos decía una persona, miren, ¿qué me espera? ¿Años de soledad? ¿Qué me espera? ¿Qué más debo esperar yo? ¿Qué más debo esperar? Y yo le decía internamente, yo decía, es Dios, es Dios. ¿Cómo le vamos a decir a Dios? Yo espero que tú me envíes todo lo malo, o que tú me envíes... Eh, una bendición a medias hace un tiempo escuché en un, en un podcast eh, el testimonio de una mujer que siendo heterosexual eh, terminó tomando una decisión bastante drástica con su vida porque había sufrido muchas eh, decepciones amorosas entonces hubo un momento en que cansada de esto eh, tomó la terrible decisión de enamorarse de su mejor amiga que en muchos momentos había sido como el paño de lágrimas y eh, y después de un tiempo que ella sentía que lo que estaba haciendo no, no estaba bien es decir eh, no se sentía bien consigo misma. O sea, por fin pudo encontrar lo que ella, lo que para ella era lo correcto, lo que era un amor correspondido. Pero en su corazón ella sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Había algo que no la dejaba sentir, sentirse tranquila. Entonces, eh cuando ella llega a un grupo, eh, porque nunca se atrevía a ir a una iglesia porque se sentía juzgada, sucia, porque le tenía miedo a afrontar una consecuencia. Una vez es llevada a un grupo de oración y ella abre el corazón y dice, miren, yo eh, pensé que lo que Dios tenía para mí era esto, era esto. Y hoy me doy cuenta que las promesas de Dios son mucho más grandes que lo que yo de pronto podía necesitar o sentir, lo que yo quise llenar con algo. Y a veces nosotros actuamos de esa manera, a veces tomamos decisiones porque nos sentimos desesperados, porque sentimos que ya no creemos en las promesas porque llevamos tanto tiempo esperando en que algo suceda para podernos sentir bien, que tomamos o que queremos decirle a Dios, ¿sabes que Como tú no pudiste, yo te ayudo. Y así muchos hijos de Dios actúan. No le estoy hablando a personas que son personas del mundo, no le hablo a personas que son hijos de Dios y que creen en el poder de Dios a Dios no lo podemos ayudar porque Él es Dios y si Dios no nos ha dado algo es porque Él sabe ¿Por que en su no? tiempo claro. tiene una bendición a, a mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar y quiero terminar simplemente con esto amor porque esta es la forma en que nosotros debemos verlo primera de Pedro 2.9 cuando tú puedas entender esto escúchame bien vas a poder darte cuenta lo privilegiados que somos al ser hijos de Dios
0: Así es Primera de Pedro 2.9 dice Pero ustedes no son así Porque son un pueblo elegido Son sacerdotes del Rey Una nación santa Posesión exclusiva de Dios Por eso pueden mostrar a otros La bondad de Dios Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad Y entrar en su luz maravillosa
1: Esa es la invitación que queremos hacerte hoy Tú no eres cualquier persona Tú no eres esa persona que te ves hoy al espejo Y que de pronto desprecias Tú no eres ese fracasado Tú no eres esa persona poco importante Hoy te digo que si tienes a Cristo en tu corazón Hoy eres un linaje escogido Una nación santa apartada Así es. Para que tú puedas mostrar Que somos diferentes las personas nos critican porque dicen, uy, los cristianos, los evangélicos son diferentes. Y yo a veces digo, si eso es una ofensa, gloria a Dios. Claro que somos diferentes, claro que nuestras familias son diferentes. En nuestras casas reina la paz, reina el amor. En nuestras vidas reina el gozo del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres diferente.
0: Tú no eres diferente
1: no Nunca debemos compararnos O querernos igualar A lo que no somos Claro que no, es normal no sentirte igual a ellos Porque no lo eres No
0: perteneces a él.
1: No perteneces a ese lugar Cuidado mujeres Con poner los ojos En hombres que son del mundo Y caer en el yugo desigual Por pensar que esa persona Jamás va a llegar a tu vida cuidado con tomar decisiones a la ligera, porque el día que tú lo hagas, estás limitando el, el poder, poder de Dios.
0: Dios así es. Así
1: que yo creo que con esto podemos terminar no sin antes invitarlos a que ustedes puedan para el próximo programa, invitar a muchas personas, porque vamos a tocar un tema de la depresión vamos a tratar de hablarlo de la forma mucho más real de lo que normalmente se hace vamos a conocer casos vamos a contar un testimonio que nos llegó, que nos tocó el corazón y vamos a tratar de hablar de un aspecto que hoy parece ser un enemigo oculto que está entrando en la vida de muchos cristianos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios y cómo podemos superar la depresión, porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Sí. Hay personas que muchas veces creen que debemos limitar a Dios a lo, eh, a lo meramente literal, pero no podemos olvidar que el verbo se hizo carne. Ese verbo es Jesús. Así que, amor, vamos a orar y... Yo quiero que en esta ocasión, porque siento hacerlo, puedas orar por todos los corazones que hoy están necesitando el abrazo, de pronto que en estos momentos están necesitando del amor de Dios porque llevan mucho tiempo esforzándose por lograr la aceptación del mundo, han dejado... Y han perdido su fe en Dios y han dejado que el mundo los arrastre, han hecho cosas que ellos saben que no están bien, por eso no están tranquilos, que hoy están viéndonos y no es un accidente que tú estés viendo este contenido. Yo creo que hoy Dios llevó esto porque quiere llevarte a esa fuente inagotable de vida eterna. Así que, ¿qué te parece si oramos?
0: Bueno, allí en casita cierren sus ojos donde nos estés viendo y vamos a decir Señor hoy, Padre Eterno damos gracias Señor por esta oportunidad que nos diste de poder compartir este tema, gracias porque sé que has hablado a muchos Señor y a muchas que tal vez estaban necesitando escuchar esto Señor, hoy doy gracias porque hemos sido instrumento en tus manos Señor para llevar este mensaje, y hoy te quiero pedir con todo nuestro corazón para que tú hoy abraces a cada uno de aquellos que, que se están sintiendo así, Señor, que no se sienten aceptados, que tal vez han rechazado tu maravillosa creación, porque somos creación tuya, a todos aquellos que tal vez se han centrado en compararse con otros, con el mundo, con los estándares que nos vende, eh el mundo equivocadamente y que estamos cayendo en esto Señor, perdónanos porque tú nos has hecho maravillosamente completos y complejos Señor, porque tu creación es absolutamente perfecta, tú jamás te has equivocado Señor, perdónanos cuando dejamos entrar en nuestro corazón tantos pensamientos destructivos que lo que hacen es apartarnos cada día más de ti Señor, yo te pido que hoy consueles tanto a hombres y mujeres que tal vez se sienten menos, se han sentido despreciados, se han sentido eh, rechazados por una sociedad que vende estándares, eh, cuadros que deben ser exactamente así o si no, no cabe, Señor. Abrázalos, muéstrales, Padre, que Tú verdaderamente nos amas que tú verdaderamente nos nos amas Señor, como tus hijos y que hoy nos debemos sentir absolutamente felices, privilegiados honrados de poderte tener en nuestra vida como nuestro centro, como nuestro eje como lo más importante que hay en nuestro ser, que eres tú Señor, gracias porque si no tenemos tantos likes, porque si no tenemos X fama, porque si no tenemos X cosa que el mundo nos quiere ofrecer, tenemos lo mejor, que eres Tú, Señor, porque ellos tal vez tendrán muchas cosas terrenales, pero su corazón sigue vacío y su eternidad, quién sabe en dónde está, Amén. pero hoy nosotros estamos seguros que somos tus hijos, que te tenemos a ti, Señor, en el corazón, que si te lo tenemos a ti, tenemos todo y sobre todo nuestra recompensa no está aquí en la tierra, sino está en los cielos contigo, Señor, hoy te damos gracias, infinitas gracias, porque sé que tú hoy has hablado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como siempre les decimos gracias, gracias por conectarse, gracias por ver este contenido. Esto lo hacemos para gloria de Dios, para Él lo hacemos. Y hoy me siento feliz, sé que mi esposo también, porque hemos sido un instrumento en sus manos, hemos sido su voz, para que tú escuches cada día su palabra y puedas realmente avanzar en una vida espiritual completa y sincera delante de Dios. Amén. Recuerden nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como y Vivi, en Facebook como Chevi Vivi, en YouTube pueden buscar nuestro canal como y Vivi, suscribirse y activar las notificaciones y ver pues todos nuestros nuevos contenidos.
1: Yo quiero decir un tip pequeño a los esposos. ¿Qué tal si nos ayudamos todos los, todos los días recordando por qué amamos a nuestra esposa? Que no sea un día especial, todos los días es bueno recordar lo enamorado que estamos. A veces no lo hacemos, a veces pensamos que es algo que se entiende, pero créanme que llegar a la casa y encontrar a la mujer que Dios te yo, esté, yo es más que un motivo para agradecerle a Dios, sino también un motivo para valorar. Así que todos los días es bueno recordar por qué estamos con la mujer que amamos, sí. decirle que son las más hermosas, que para nosotros lo es, y bueno. siempre esto será algo que debemos hacer. así que, sí. eh, Y también que esto...
0: las, las mujeres, por qué no, y darle gracias a Dios del hombre que Dios les puso a ustedes. Y, y bueno que ojalá envejezcan junticos así
1: es y por bonitos. eso es que nosotros debemos estar sin filtro